0: En Capital Radio, Crypto Capital con Sergio Fernández
1: muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. A ver, ¿quién decía que el mercado estaba aburrido? ¿Quién decía que no pasaba absolutamente nada dentro del mercado cripto? Menuda semanita hemos tenido, menudas semanitas también, menudos meses eh, vienen por delante. Todo comenzó con esta disputa entre Binance y FTX, esos tuits de Champensao, de CZ, que de alguna forma auguraba un futuro más, seguramente un poco más a largo plazo, ¿no? Bastante complicado para FTX, pero todo se ha precipitado. FTX acaba de anunciar... Hace nada hace apenas unas horas, que está en bancarrota es una semana como te decía, muy complicada para el mercado cripto, con Bitcoin por ejemplo que ahora mismo está por debajo de los 17.000 dólares, ha habido caídas espeluznantes, increíbles en la mayoría de las altcoins como por ejemplo, Dogecoin que cae un 34% de la última semana, XRP, Ripple cayendo más de un 25%, Solana una de las principales danificadas cayendo hasta un 53% eh, bueno, el mercado cripto vive uno de los momentos más complicados, seguramente hasta la fecha, y además, claro, ahora eh, seguramente eh, todavía esto no se ha lo peor, porque según el propio CEO de Binance, según se han pensado, ahora se espera una cascada de quiebras, hay bastantes derivadas como por ejemplo Voyager, que de alguna forma FTX ayudó a esta empresa, a esta, este cobrador de, de criptos, que desde luego ahora está en una situación muy complicada, BlockFi también está empezando a suspender los retiros, hay claro, muchísimas noticias, prácticamente todas ellas malas, todas ellas negativas dentro del mercado cripto, y nosotros vamos a intentar analizarlo vamos a intentar poner un poco de sentido común vamos a intentar explicarte qué ha pasado y qué pueda pasar a partir de ahora, como siempre nuestra tertulia cripto, la única tertulia cripto que hay en España, pero antes vamos a contextualizar, vamos a decirte cómo está el minuto y el resultado en estos momentos.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Minuto y resultado, top 10.
1: Pues antes de nada, como siempre, para no perder las buenas costumbres, vamos a ver cómo está el mercado cripto en estos momentos y lo hacemos comenzando por Bitcoin, que se deja un 4,72% en las últimas 24 horas y está ahora mismo en 16.649 dólares, un nivel eh, que prácticamente no se veía en los últimos dos años. Vamos en segundo lugar con Ethereum cayendo un 3,70% en las últimas 24 horas hasta los 1.247 dólares. En la última semana ha caído un 24% Ethereum, es la segunda mayor moneda por capitalización de mercado, para que se hagan una idea del batacazo que están sufriendo. Para prácticamente todas. Vamos en tercer lugar con Tether, que ha dado un susto muy importante en los últimos días, pero que parece que empieza a recuperar la paridad con el dólar, de hecho está en positivo, está subiendo un 0,19% y está totalmente clavada en el dólar, así que parece que de alguna forma se disipan las dudas Vamos ahora en cuarto lugar con Binance, una de las que mejor parada ha salido de toda esta crisis, de, todo hecatombe dentro, de toda esta hecatombe dentro del mercado cripto y está dejándose, eso sí, un 5,12% en las últimas 24 horas hasta los 286 dólares. En quinto lugar vamos con OSD Coin, que está totalmente plana, 0,16%, 0,0% y clavada en el dólar. En sexto lugar, la stablecoin de Binance, Binance USD, que está cayendo un 0,01% y también está clavada en el dólar. También respeta la paridad. Por ahora, las tres principales stablecoins parece que mantienen el tipo. A partir de aquí, caídas enormes para el resto de altcoins, como por ejemplo XRP, que se deja un 5,28% hasta los 0,37 centavos. Cardano, en octavo lugar, 4% bajo hasta los 0,34 centavos. Doscoin ha caído un 34,34% 34 en la última semana y en las últimas 24 horas se deja un 7,80% hasta los 0,08 centavos y cerrando el top 10 tenemos a Matic que ha aguantado bastante bien el tipo pero en las últimas 24 horas empieza a desplomarse un poquito, se está dejando un 9% y está en con 1,01 dólares, si está el mercado cripto en estos momentos grandes caídas, batacaz enorme para el mercado cripto en los últimos días, en las últimas horas, vamos a contarte por qué, vamos con las cripto noticias.
0: CRIPTO CAPITAL CON SERGIO FERNÁNDEZ Cripto
1: Noticias un día más, vamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto que obviamente hoy también está copada por FTX y la última hora pasa porque se ha declarado en bancarrota y además su CEO SBF Sam Bankman-Fried ha dimitido. Como te digo, el Twitter de FTX esta mañana echaba humo después de que anunciase que Sam Bankman-Fried dejaría su puesto como director ejecutivo de FTX Group. Aproximadamente 130 empresas afiliadas a FTX Group de Bankman-Fried también han iniciado procedimientos de quiebra voluntaria según esta nota. Ahora el nuevo CEO será John G. Ray III, que dijo que FTX tiene activos valiosos que solo pueden administrarse de manera efectiva en un proceso conjunto organizado. Además señaló que los procedimientos del capítulo 11 no incluyen a Ledger X, a FTX Digital Market, a FTX Australia y a FTX Express como veis hay algunas que parece que se salvan un poco de la quema, pero ha sido un absoluto desastre lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido con FTX que vamos a volver a explicarte ahora, porque claro, después de que FTX esté en bancarrota ¿qué pasa con el rescate millonario de Voyager? El efecto dominó, parece que comienza, porque claro como te digo, la bancarrota de FTX ya es oficial, uno de los exchanges de criptomonedas más importantes del mercado, no ha podido ni resistir 5 días tras destaparse una crisis de liquidez, ahora el efecto dominó de las consecuencias derivadas por el cierre de FTX comienzan a brotar, Voyager iba a ser rescatado por FTX con un pago, o de 1.400 millones de dólares. Y ahora la pregunta es, ¿está de nuevo en peligro? Pues claro, eh, hace unos meses el botín de Voyager era muy positivo para las empresas cripto que tuviesen suficiente liquidez debido a que obtendrían tanto criptos como usuarios a un precio muy barato, muy rebajado. Binance y FTX lucharon con fuerza para conseguir cerrar el trato con la mejor oferta para obtener en este caso Voyager. Finalmente FTX fue el vencedor de esa disputa y cerró el trato comprando a Voyager por 1.400 millones de dólares. La compraventa que fue celebrada por las víctimas de Voyager ya que supondría la devolución casi total de sus pérdidas en total el 72% del patrimonio total pues ahora les ha vuelto a dejar una vez más en la estacada y en una situación desde luego muy complicada, como se encuentra también en este caso BlockFi, la prestamista de criptomonedas que ha suspendido los retiros a causa del colapso de FTX. Otra derivada más, otra mala noticia más, causada en este caso por el derrumbe de FTX. La plataforma de préstamos con criptomonedas, BlockFi, parece estar sintiendo los efectos de la crisis de FTX. La criptoprestamista anunció en el día de ayer una suspensión de los retiros de cara a la situación que se ha producido recientemente con el intercambio FTX. En un comunicado compartido en Twitter, BlockFi indicó que se encuentra imposibilitada de continuar sus operaciones habituales, por lo que limitará sus actividades actividades comerciales Otra mala noticia para el mercado cripto, otra pérdida de credibilidad que se va a quedar aquí, va a ir a más. Pues mira, el CEO de Binance, CZ, dice que más empresas de criptomonedas podrían quebrar, quebrar en las próximas semanas. El CEO del mayor exchange de negociación de activos digitales del mundo tras la bancarrota oficial de FTX ha dicho que los problemas del sector cripto se asemejan a la crisis de 2008. Ojo, eh, con, con estas declaraciones. Además, vaticina un posible efecto dominó. Se han pensado, no se muerde la lengua y alerta a la comunidad cripto de un futuro oscuro para el sector de las criptomonedas, etc Z ha asemejado a la situación actual de la industria cripto con la caída del 2008 que se inició con la caída de los Lehman Brothers. Paradójicamente, el evento que provocó el nacimiento de Bitcoin y que la ha llevado ahora a mínimos de los últimos dos años. Y ya veremos dónde se queda, porque desde luego que el mercado cripto está en una situación muy complicada que nosotros vamos a intentar de analizar, vamos a intentar explicar como siempre en nuestra tertulia cripto.
0: Cripto Capital con Sergio Fernández.
1: Bueno, pues ya estamos por aquí, es viernes, son un poco más, un poco menos de las 10 de la noche, para los que nos escuchen, serán las 11, porque como ya sabéis estamos en la radio, estamos también en Twitch, estamos en todos lados, porque tenemos que analizar, tenemos que debatir, tenemos que traerte a los mejores para explicarte todo lo que está ocurriendo en el mundo cripto, que desde luego es mucho, eh. para mí es la semana más complicada seguramente, de más trabajo de, dentro de, del tiempo que llevo aquí, pero bueno, nos lo pasamos bien, como digo yo antes, desde luego que no nos aburrimos y que vamos a seguir contándote todo lo que sucede, como siempre, con los mejores, tengo por aquí a mi derecha, en este caso a mi izquierda, a Javier de la Hoz, Binance Angel, también Partnerships de Banger, ha estado con nosotros más de una vez y viene a poner un poco de luz a todo lo que está ocurriendo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
2: ¿Cómo estáis? Buenas noches, es un placer siempre venir por aquí. Y, y sí, vamos a ver, vamos a intentar analizar un poco qué es lo que ha pasado. También e intentar aclarar ciertas cosas con, con, con gente que, que puede estar dentro de Binance o NFTX eh, aquí en España, que también ha habido, que he leído por todas partes, que, que yo me he quedado un poco diciendo, esto no, no, no se asemeja a la realidad. Y, y nada, un placer, que gracias por invitarme. Eh, siempre venir por aquí es bien.
1: El placer es mutuo También tenemos con nosotros a Sergio, a Raider on Crypto Estuvo ayer con nosotros, hoy vuelve para analizar con un poco más de detalle Con un poco más de profundidad todo lo que está ocurriendo ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas
3: Buenas noches, un placer volver a estar aquí con vosotros Bueno, eh, un día de mucha información eh, ya, Como ya sabes, me gusta más la información que la opinión Así que será una noche súper interesante Venga, pues muchas Vamos gracias.
1: a informar y vamos a tratar de formar o de ayudar de alguna forma a la gente que nos escucha, a la gente que nos vea y por eso contamos también con nosotros hoy con Pablo Amur, que hacía tiempo que no se pasaba por aquí. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Pues muchas gracias por invitarme y aquí estamos todos pues bueno, para analizar un poquito la situación y a ver si pues, podemos informar a alguien que le haya pillado esto un poco por sorpresa y bueno, pues por ver si se puede hacer algo con las pérdidas y, y todo lo que está por venir.
1: Decía yo buenas noches, más o menos, más o menos buenas, porque no se puede decir que sean buenas ni mucho menos. Y si os parece, vamos a contextualizar, vamos a explicar un poco lo que ha pasado. Es mucho, es muchísimo. Todo empezó el martes, si no me equivoco, con un tuit de Chan Pensado que de alguna forma alertaba de la insolvencia de FTX. Hay que recordar que FTX era el segundo exchange más importante del mundo. Eh, tenía, bueno, una cantidad de, de efectivo brutal, unos 18 billones de dólares, o sea, ahora una multinacional, era una empresa enorme que desde luego pues ninguno nos esperábamos que, que pudiese pasar algo algo así eh, en este caso Champensao alertó, eh, la gente se asustó o empezó a investigar lo que de verdad había detrás de, de FTX y esto eh, como decimos antes con otras empresas, en el caso de FTX fue una cascada, la, o sea, la ha arrasado por completo en nada en menos de cinco días, hace nada, hace apenas unas horas ha tenido que declararse en bancarrota. Batman Manfred, el principal señalado, yo creo de todo esto que está ocurriendo, ha tenido que dimitir como CEO. Eh, se encuentra en una situación muy complicada porque además hay que decir que ha jugado con el dinero de sus clientes, ha apostado con el dinero de sus clientes, ha apoyado a una empresa hermana con el dinero de sus clientes, ha fallado sin duda a sus a sus propios clientes. Y el panorama cripto pues tampoco es mucho mejor, obviamente siempre que sucede una noticia de este tipo, ya pasó en su día con Terra Luna, viene un hecatombe, viene un crypto crash llegan todo, un, una catarata de noticias negativas, obviamente afectan al precio, como por ejemplo a Bitcoin, que como decía antes está por debajo de 17.000, Solana ha sido una de las principales perjudicadas, Ethereum ha caído muchísimo, eh, prácticamente está cayendo todo, estamos en una situación muy difícil y después de este resumen que me rollo mucho eh, quiero que, que me comentéis un poco cómo veis vosotros eh, todo lo que ha pasado y cómo, cómo se lo podemos explicar a la gente porque eh, habrá gente que diga pero cómo puede ser que una empresa con con tanto dinero con todo lo que tenía detrás FTX caiga de esta forma, ¿no? Es, es sorprendente y sobre todo eh, quita mucha credibilidad a la industria, ¿no? Bueno, eh. Y, se Empiezo yo.
2: <coughs> yo voy a intentar ser lo menos técnico posible para llegar a todos los públicos. Eh, lo, que, lo que ha estado haciendo FTX, FTX, ha sido con el dinero que ya tenía eh, en sus arcas. Primero, antes de nada, hay que, hay que dejar claro que cuando tú inviertes en un exchange eh, centralizado, hmm. eh, tú realmente, la, ahora se está viendo muchísimo el not your keys, not your money, <coughs> eh, cuando tú estás dejando dinero en un exchange, al igual que en un banco tradicional, tú puedes estar invirtiendo, pero realmente eh, tienes la promesa del banco eh, tradicional o del exchange de que tú tienes esa cantidad de criptomonedas. Mm. Pero realmente eh, no es lo mismo que si tú lo tienes, por ejemplo, en Metamask, que si lo tienes en un exchange. En un Metamask son tus bitcoins son, tus Ethereum son la moneda que sea, eh, pero la tienes tú en tu wallet y ya está. Dentro de los exchanges, los exchanges, al igual que los bancos, que es lo que ha criticado CZ en uno de sus tweets, le ha dicho que los exchanges no deberían de actuar como los bancos. Lo que hacen es tener su dinero en, 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 en movimiento y la liquidez de los usuarios eh, en movimiento, realizando inversiones, realizando... ¿Por qué? Porque al final eso no, no, no es igual de transparente eh, nosotros en el mundo cripto estamos buscando esa transparencia y después eh, cuando, cuando esos bancos le hacen algo mal, eh, no quiebran. ¿Por qué? Pues porque los rescata un Estado. Los rescata un Estado, los rescata un, ba los rescata un banco central, eh, se imprime dinero, no pasa nada. ¿no? Eh, sin embargo, en el mundo cripto eh, acaba de caer el segundo mayor exchange del mundo eh, esto ya eh, no ya no hay nada más grande que pueda que pueda caer creo yo eh, y esto para mí en el largo plazo tiene algo muy positivo y es que solo se va a quedar lo que de, de verdad eh, se funcione perfecto vaya bien se está haciendo una limpia en este en este bear market increíble yo no he visto nada así en, desde 2017 que me he comido ya tres eh, no he visto nada igual. Y lo que ha pasado con el TX es eso, pues que, que tenía un colateral con, con Alameda, luego ya Sergio y Pablo sin, lo van a explicar mejor, pero bueno, eh, CZ vio que, que no se estaban haciendo bien las cosas del todo y eso ha provocado que haya una salida de capital tan grande que se haya descubierto un pufo de 8.000 millones de euros eh, eh, y que bueno, eh, que, que deja a los usuarios pues pues con un, con un impago que Binance finalmente ha decidido no, no hacerse cargo de él. Eh, es, es una situación muy grave, pero, pero bueno, esto es más o menos por así decirlo lo que ha pasado. ¿Sí? Eh, ahora que Sergio Pablo nos lo. Nos lo nos lo amplíen más técnicamente pero para llegar a todo el mundo yo creo que es un buen resumen
1: Sí, sí, me parece un resumen muy apropiado además, ¿eh? muy necesario porque habrá mucha gente que, que todavía de, a día de hoy estoy seguro que, que no se ha terminado de enterar de todo lo que ha ocurrido Sergio, ¿qué, ¿qué podemos aportar? ¿qué podemos añadir?
3: Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha explicado Javier y, y totalmente de acuerdo realmente FTX ha hecho un uso inapropiado no indebido porque cuando tú coges y te, se supone que todo el mundo nos leemos la política, esa que siempre vamos a aceptar sin, sin leer, tú permites esta serie de prácticas. Que las permitas no significa que sean éticas. Eh, en este caso, pues eh, ha habido una, un uso indebido de un, del capital propio, y del capital ajeno. Eh, se, se ha entrado en un, en un sitio que, que estaba difícil de salir. Después, para mí, eh, los tiempos conforme han, han ocurrido ha sido la clave. En este caso, eh, Binance y, y su CEO, si hubiesen querido trabajar de otra forma, podrían haberlo hecho también. Sí. Lo que han hecho para mí es positivo, porque realmente han dicho lo que estaba ocurriendo, que todos los usuarios merecen saber la verdad y tú mereces saber qué está pasando con tu capital. Por otra parte, lo que ha hecho es un detonante. El, el mal ya estaba hecho, eso efectivamente, y no tiene nada que ver. Pero sí que ha acelerado mucho el proceso. Ha sido como tirarle 20 pitones de gasolina a algo que estaba, que estaba ya en, en mal estado. Mm. Me sorprende muchísimo también porque creo que nadie o sea, éramos conscientes de la situación que tenía FTX. Nadie sabíamos hasta qué punto eh, estaba jugando con el, con el capital de, del retail, de, de las personas, de los inversores y demás. Pero bueno, estas cosas, como bien ha dicho Javier, que también comentamos nosotros ayer, pense, pienso que tiene que, que favorecer al mercado, porque realmente hay un había un espacio que lo ocupaba una compañía que esa compañía no estaba haciendo un juego transparente, un juego claro. Esta empresa, tristemente por, la perso por las personas que pierden dinero, que sí. yo no quiero que nadie pierda dinero, ha desaparecido. Ahora falta que se redistribuya un poquito todo.
1: ¿Y ¿Qué lectura haces tú de todo lo que ha ocurrido, Pablo? Y además, apoyo este último comentario de Sergio porque he visto gente en las redes sociales riéndose de la gente que ha perdido su dinero en FTX, de gente que ha perdido su trabajo, me parece que está feo, que está fuera de lugar y que al final eh, es una desgracia, en este caso eh, lo ha hecho muy mal San Mamá Fried, está claro, está muy feo, pero eh, me parece un poco feo alegrarse de, en este caso de que sucedan cosas así porque como dice Sergio, la gente pierde su dinero, pierden sus trabajos y, y no estamos desde luego para vivir situaciones así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú Pablo? ¿Qué lectura haces de todo lo que ha ocurrido?
0: Pues, eh, a ver, la, la, la verdad que lo primero que, que quisiera aclarar eh, es, por cierto, ¿se me, si me oye bien?
1: Sí, sí, perfecto. ¿Sí no? ah, vale.
0: Vale. Lo, lo primero que querría aclarar es que eh, lo, lo que ha ocurrido no tiene nada que ver con la tecnología de las criptomonedas en sí, ni, 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 ni nada parecido, sino que es lo que viene siendo pues, el mercado financiero de toda la vida. Cuando hacen eh, las comparaciones con lo de Lehman Brothers, pues, que, que efectivamente, pues, ahí pasó algo ahí pasó algo parecido ¿no? y en este caso pues como, como comentabais antes, eh, pues lo tiene mucho que ver con, con el, el fondo el fondo de inversión que tenía que estaba estrechamente ligado a FTX con Alameda y pues bueno, ha habido todo, todo también tiene mucho que ver con Luna y antes que nada también decir que hombre pues en este sentido o sea, no, creo, creo que hay gente que ha perdido prácticamente todos sus ahorros porque eh, ahora cuando se ha comenzado ya el proceso de bancarrota eh, pues eh, igual esto puede dilatarse años y años como por ejemplo ocurrió en, en Mountain Gox hay 10 años han tardado en, en empezar a liberar un poco capital de lo que se perdió así que no creo que sea nada bueno ni positivo para nadie y más allá de la especulación que, que la gente pueda llevar a cabo en el corto plazo esto daña mucho a la industria la credibilidad y quizás evidencie que la regulación al fin de cuentas no es tan mala sí. Porque lo que ha ocurrido, record, eh, recordemos, es porque este exchange está eh, situado en Bahamas, ¿vale? No es la primera vez que un exchange que, es, que se, se establece en esa zona lo hace por una razón muy clara y es que ahí no hay regulación. La diferencia Coinbase, por ejemplo, puede estar listado en la bolsa de Estados Unidos porque eh, cumple con las normas regulatorias de la, de la SEC, ¿no? que es el organismo de Estados Unidos, pero... En Bahamas, las la permisiones, bueno, hay un, un, puedes, puedes hacer prácticamente muchas cosas, ¿no? Y el principal problema que ha habido, según parece, dependiendo a, pues, a las métricas que aparecen y diversos datos, ¿no? Que cada vez empiezan a esclarecer un poquito más todo lo ocurrido, resulta, y esto lo comento brevemente, que durante eh, mayo, creo que fue cuando eh, Luna explotó, ¿no? Y se fue a cero. Uno de los grandes damnificados fue Alameda. El fondo de inversión, esencialmente ligado a, a FTX. Y mientras que muchos otros sí que reconocieron que habían sido impactados y que pues, estaban teniendo pérdidas, o incluso pues bancarrota, ¿no? Como, como luego vimos con Celsius, Voyager, todos estos, pues Alameda no dijo nada. Y, y aparentemente no estaban impactados. Pues la razón fue porque eh, de repente, no sé si sabéis, bueno, hay una moneda ¿no? que es FTT que es la nativa del exchange de FtX, pues esa de repente se, se, el otro día se, se descubrió que en mayo de repente el suministro no la cantidad de digamos de, de, de monedas que hay en circulación o ¿no? acciones pues aumentó exponencialmente en esa época mm. y eso y la traducción de eso es que Alameda de repente o sea perdón FtX imprimió todas esas monedas para dárselas a, a Alameda y que Alameda utilizara esas monedas para pedir un préstamo de garantía para pedir un préstamo. Y, es, y, es, y esa liquidez de dónde salía? De los, de los usuarios. Y de esa manera pudo mantener a flote la, la, el fondo de inversión de Alameda. Y la la razón, es? nadie se explica esto porque, eh, eh, pues, FTX era un exchange que tenía, que ganaba ocho figuras al día de, de ingresos, eh, tenía acceso a todas las rondas de, de venture capital y aún así ha querido seguir jugando y ganando y esto es una estafa en todas las reglas, vale. No tiene nada que ver ni con criptomonedas, sino que una estafa. No es un Ponzi, sino es pues más parecido a Lehman Brothers por la eh, eh, falta de liquidez que ha habido y, y, y realmente el, el culpable es eh, Sam Bankman-Fried y, y bueno y todo y toda la gente que estaba su alrededor que no ha dicho nada y ha mantenido todo esto en secreto que explotó.
1: Poniendo en contexto, Pablo, todo esto que comentas en, en cuanto a números, eh, claro, eh, hay que decir a los oyentes que 10 billones de los 18 que, que tenía en su balance FTX estaban apostados a Alameda, o sea, estaban de alguna forma apoyando como colateral a Alameda y es por lo que se ha venido prácticamente todo abajo, o sea, más de la mitad del dinero de sus usuarios lo estaban apostando, que como dice Pablo, pues de alguna forma eh, demuestra eh, la situación y sobre todo el desastre que han que han creado y que ha explotado de de esta forma eh, Javi hablando de alguna forma de nombres propios eh, claro siempre hay vencedores y vencidos en este caso eh, uno de los protagonistas sin duda es este Z ahora Vainar se queda pues más fuerte aún eh, se, de alguna forma se evapora su rival el segundo stream más importante del mundo que era FTX obviamente ellos se lo han buscado eh, Binance, además, ahí me parece que ha sido un ejemplo de transparencia, eh, sobre todo, de alguna forma, representado por su CEO, por han Pensado que siempre está muy activo, que siempre está al quite, que para mí es el más inteligente de todos los que los que hay en este sector. Y una vez más se ha demostrado, y ahora, claro, Binance se queda en una posición muy reforzada, ¿eh? Javier, es verdad que la SEC va a investigar, como dice Pablo, eh, lo comentaba también Sergio, y yo os quiero preguntar después, eh, ahora es normal que. Que hayamos llamado o que hayan llamado de alguna forma la atención de los reguladores, eh, es más necesaria que nunca, seguramente la regulación, pero a priori en estos momentos Binance es el principal ganador y en, en la figura de su CEO de Champions League. Binance
2: es, es el, el, el ganador, está claro, pero, pero no es que sea el ganador, es que ha perdido el otro, ¿no? Eh, esto es, es super evidente y, y antes, y también me gustaría decir que, que, de lo que decía Pablo, que tiene toda la razón, pero es que los que sabían esto eran eh, Sam y cuatro más. O sea, yo estoy viendo cosas aquí de de de, de, de compañeros aquí en España, eh, eh, Xavi o Guillem, que les mando un saludo, sí. que, que, que están en FTX no sabía nada, nadie sabía nada, entonces ¿cómo, cómo, van a, ¿cómo puedes decirle algo a un trabajador que, que, que ni siquiera no, o cuando nosotros estábamos en el Twitch el otro día y nos preguntaban cosas a, a, a un compañero y a mí y decía ¿Yo cómo, a, ¿cómo lo voy a saber? si yo no tengo ni idea o sea, no, no tenemos aquí ni idea solo son cuatro figuras eh, arriba que, que, están, que están con este conocimiento durante imaginar el tiempo que le ha costado a CZ darse cuenta de lo que estaba pasando en FTX ha tardado meses y meses o sea podría no ni podría haberse no, no haberse sabido nunca entonces eh, Binance ha ganado bueno yo creo que ha, que ha perdido FTX han perdido los usuarios ha perdido el mundo cripto evidentemente eh, para mí la regulación bueno yo estando en, con Binance colaborando eh, me parece me parece bueno evidentemente el apoyo aquí en España he recibido muchos palos pero es que hay que diferenciar cosas eh, yo creo que hay un, un revuelo eh, con lo que es descentralización regulación, etcétera <risas> para mí descentralización ya me parece desde el momento en el que hay 21 millones de bitcoins y ya no va a haber más uh -huh. y, y nadie puede decidir imprimir más bitcoins para mí ahí está ya empezando la, la descentralización y segundo que tú tienes formas de estar totalmente descentralizado con exchanges descentralizados con un metamask, o sales sea, eh, y después tienes la posibilidad de estar de trabajar con exchanges, tradear, todas las opciones que te dan, pero esos exchanges tienen que, si queremos que nos tomen en serio, tienen que estar regulados y tienen que, que auditar las cuentas por lo menos, tienen que decirle, pues si no, no tiene sentido. Y esto, es que es el segundo exchange más grande del mundo el que se acaba de evaporar. En menos de una semana, el segundo exchange más grande de todo el planeta se ha evaporado, eso es... Eh, es evidente ahora mismo eh, que, que todo lo que estaba haciendo eh, CZ para, para regularse aquí en Europa con todas las trabas que le estaban poniendo, que nos hemos quedado sin futuros muchísimos palos, no llovieron por quedarnos sin futuros y yo soy el primer damnificado que a mí me encanta eh, y estaba en una empresa donde trareábamos eh, con, con, con Binance. Eh, pero pero es lo que son, es lo que nos están ahora pidiendo en aquí, por ejemplo, en España, pues mira, no hay futuros, pues lo sentimos, no hay futuros, nos queremos regular también. Claro. Entonces, esa diferencia, además, luego, todo el tema de, de Hacienda, todo el tema de los impuestos, yo creo que cuando tú pagas el 20% después de impuestos, cuando tú declaras lo que, lo que ganas en Binance, una vez se haya regulado todo esto, no pensáis que el porcentaje de subida que va a tener el sector cuando entren los grandes actores, los de verdad, las grandes industrias, una vez que ya no sea una broma el mundo cripto, porque ahora mismo es una broma. Sí. O sea, ahora mismo hemos perdido una credibilidad brutal. Entonces, cuando todo esto se regule de verdad, la de gente que va a entrar, la de capital que va a entrar, la de el, el Bitcoin es tiene una capitalización bursátil del 2,5% la del oro. Imaginad lo que falta. Entonces, todo esto, ¿cómo se va a conseguir? Pues haciéndome las cosas. Y Binance hasta ahora lo ha estado haciendo bien y, 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 y CZ, la verdad es que ahora mismo está siendo un icono eh, en, en esto.
1: Hablando, Sergio, eh, más allá de los vencedores y de los vencidos, que yo creo que eh, han, quedado, han quedado muy claros y al final el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio, eh, me parece interesante la lectura que ha hecho ahora Javier, que para mí tiene toda la razón, que claro, es que el mundo cripto ahora queda... ...muy señalado, ¿no? Ya pasó en su día con el evento que se realizó aquí en Madrid... Eh, ...claro, salen muy a menudo noticias muy muy negativas de gente que quizá no está muy puesta... ...pero con este tipo de cosas damos argumento o dan argumento a los detractores... ...y de alguna forma justifican toda la campaña mediática que se se forma muchas veces... ...porque como dice Javier, claro que el segundo stream más importante del mundo... ...con 18 billones que llegó a tener se va por en cuatro o cinco días no es serio y desde luego la credibilidad del sector se queda muy dañada ¿no? y es muy, va a ser muy difícil además luego recuperarlo
3: Totalmente, Sergio tú que eres periodista, por cierto el mejor periodista que TikTok. Enhorabuena <risas> eh, bueno. Tú lo sabes estamos en un momento que cuesta tanto informar como desinformar e incluso mm. muchas veces desinformar es viral y ahora mismo en el momento en que estamos todas las noticias negativas Fuera del sector cripto venden, dentro del sector cripto venden los la gente que es alcista, pero fuera del sector cripto ven todo este tipo de desastres, es lo que más vende. Porque, eh, como el dato que ha apuntado Javier de que la capitalización eh, comparada con la bursátil es aproximadamente un 2%, eh, claro, eh, si cogemos la bolsa al principio de, su, de sus tiempos, y miramos la cantidad de pufos que habían y demás también habían muchísimos
2: y, ¿Y ahora sí, Ey, no pesan... y a día de hoy la, la, la mujer está la mujer está con tera, sabéis lo que es eso Nancy Pelosi, ¿estás hablando? No? no, 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 no. os lo claro. cuento súper rápido eh, había una, una mujer que no que, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, os la buscaré ¿Mm? eh, pero, pero hace nada esto ha sido hace dos años eh, inventó una máquina que decía que con un micro con un micropinchazo y hacían un análisis centrifugado, una maquinita súper pequeña que la podía tener cada uno en su casa para ver problemas que, que pudiera tener eh, cada uno en plan en la sangre tal, análisis rápidos todo mentira y tenía no sé cuántos mil millones de inversión. Y ha sido mentira, ahora está jugadísima eh, y, y esto es a día de hoy. O sea, estaba, estaba la empresa ya ahí en Silicon Valley. O sea, que está la orden del día. Bueno, Totalmente.
3: Eh, en el sector tradicional, a pesar de estar regulado y de todo, siguen ocurriendo estas cosas. Y siguen ocurriendo empresas que salen a la bolsa y maquillan sus cuentas y demás. Incluso eh, due diligence, muchas veces que se hace, que se hacen por empresas que... Tienen trabajadores dentro de la propia empresa que, que bueno que favorecen totalmente que, que las cuentas no, no sean claras. Si todo esto pasa en un sector tradicional que es mucho más serio, mucho ¿cómo no va a pasar con nosotros que mucha gente entra a Twitter a leernos para saber qué, qué hacer con su dinero? Y nosotros simplemente somos peones, de peones en el juego simplemente nos gusta eh, estamos leyendo, estamos informados comentamos lo que nos parece y demás pero no somos una fuente de información como como podría ser un periodista que sabe los números de la empresa que te los desgrana que no somos esto entonces este, estamos en un nivel muy primitivo de, de todo lo que es el sector cripto y demás pienso que condenarnos por esto tampoco es justo porque los inicios de cualquier nuevo motor económico no van a ser fáciles. También pienso que es mucho mayor lo que puede aportar que los daños que están habiendo ahora. Lo que pasa que, como siempre, tenemos que tener una visión a largo plazo para que el rendimiento se vea, para que se vean las ventajas, para que se vean las cosas positivas que vamos a aportar al mundo. Hoy en día, eh, bueno, esta semana, estos meses, este año todo lo que está saliendo, pues, claro, eh, dejar un poquito en evidencia entre la gente que, que conoces y demás. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va el Bitcoin? ¿Cómo va el Bitcoin? <risa> Pero bueno, está bien, está bien. Eh, hay que saber encajar también o sea, los golpes y, y hay que ser natural. Respecto lo de, otra vez, de, de Alameda y, y demás, pues, eh, ahora se verá, ahora se verá el mal que hay. Solana, una de las diez monedas con mayor capitalización de mercado es, es, ha sido vapuleada pero vapuleada, caía a un ritmo frenético
1: justo ha invertido y Google esta semana, eh, Sergio en Solana, eh? o sea que ojo que es verdad que eh, hay monedas el mercado está mal, es cierto pero siguen entrando las grandes empresas como por ejemplo el caso de Google, que yo, es verdad que Solana ha caído muchísimo, ha llegado a caer hasta un 50% pero ojo, si Google ha invertido ahí, buf, algo hay, ¿no?
3: Yo que creo que Google lo que hace es que valora el riesgo con el porcentaje de capital que pueda aportar. Eh, Solana tiene una infraestructura muy buena y, y ya tiene una experiencia de trabajo. No es un proyecto nuevo que acaba de salir, que a ver qué tal, como podría ser Aptos, por ejemplo. Uh -huh. es, es algo mucho más sólido. Eh, por esa parte, yo entiendo que inviertan en, en Solana. Pero también que Google invierta no significa que tenga que ser un éxito asegurado. Google invierte en muchas empresas que no pasan el corte y que acaban desapareciendo.
1: Bueno, pues, Pero bien es
3: cierto que como tiene una capitalización de mercado tan brutal, se lo puede permitir.
1: Antes de dar paso a Pablo, vamos a saludar a David Leiguarda, que me da la enhorabuena por aquí. Eh, le mando un abrazo, desde luego, a David, que es un crack, que además tiene su propio canal de Twitch por aquí, su cafelillo, que, que está muy bien y que recomiendo a los oyentes y a los espectadores como siempre que, que le escuchen. Y ahora quiero escuchar yo a a Pablo, quiero saber un poco qué lectura haces de esto y sobre todo de, de la credibilidad del sector, que como decía antes, es verdad que es que es así, que queda, queda muy dañada, ¿Qué se puede hacer ahora para, para recuperarla o para solucionar un poco, pues todo este desastre, que es un desastre.
0: Pues, a ver, un, una cosa positiva es que, por ejemplo, respecto a la crisis que hubo en mayo con, con Luna, en este caso, el problema no radica en la tecnología en sí. Es decir, que no es que haya explotado un protocolo por un mal diseño o, digamos, que hayan hackeado eh, Ethereum no o cualquier cosa así, sino que, pues bueno, es un problema que se ha dado en otras ocasiones en la industria financiera. Entonces, todo el mundo sabe ya cuál es la solución. ¿Cuál eh, es el problema? Pues que ahora mismo lo que es en el corto-medio plazo, efectivamente, hasta que no llegue una regulación, pues eh, los actores grandes no van a entrar, precisamente porque, por ejemplo, en FTX, el, el, el private equity ha entrado un fondo de pensiones canadiense, entró, ese fondo de pensiones canadiense lo ha perdido todo. Eh, es decir, que lo que viene siendo inversión institucional, por lo menos ya no digamos en criptomonedas, sino en infraestructura, en, en brokers, en, en custodios, cualquier cosa así, pues se va a ver mermada hasta que no haya eh, una regulación. Que pues, había mucha gente que estaba totalmente en contra, pero eh, esa gente, pues bueno, ahora igual se le plantea un poquito más lo que supone, porque yo estoy de acuerdo con, con Javier que decía que bueno, no son la descentralización no es, no es incompatible con la regulación y de hecho eh, después de lo de Lehman Brothers vino una regulación espectacular para los bancos y los limitó mucho más y por eso quizás en situaciones como la de ahora con subidas de tipos y en la que la liquidez está tensionando pues no está habiendo tantos problemas como se podría haber esperado mm. en ese sentido pues eh, yo creo que van a ir así las cosas y en el corto plazo pues sí que estamos bastante mal porque como decía pues también ECZ, ahora se va a ver un efecto contagio y el problema es, eh, dado que FTX y Alameda era eh, uno de los segundos, el segundo es chip más grande y el fondo pues casi de los fondos con más bien, eh, eh, capital, uh -huh. el problema uh -huh. es todo el mundo que era creador de, de esas dos entidades, porque efectivamente no va a haber un duro y el, eh, como tampoco hay una regulación en lo que es, digamos, entre comillas, ¿no? el mercado interbancario inter inter entre este tipo de entidades... ...pueden haberle prestado unas cantidades... ...pues de comunales y, ...y claro, ahí pues... ...lo que era el prestigio de... de ...FTX y las cuentas... Que, de, ...que decían que tenían... ...pues eran suficientes... ...pero así, yo quiero recalcar que... que cualquier, cualquier noticia... ...que salga ahora, incluso de, de, ...del propio Sam Bankman fried ...puede ser mentira... ...es decir, que hace tres sí. días aseguró... ...que todos los activos estaban bien... Eh, eh, lo recaucó eh, la, la CEO de, de Alameda también dijo que todo estaba bien y fue una mentira eh, que de... se iba a salvar también, también decía que se iba a salvar y hoy también ha entrado en quiebra es decir que eh, esto es pues es una broma efectivamente y en este caso sí que pues podemos ver un poquito en lo que es la parte buena de toda la tecnología cuando vemos protocolos DEFI porque aunque también tiene sus riesgos, sus riesgos, ¿no? como son pues todos los hackeos que ha habido, sí. pero al menos, pues bueno, tiene una transparencia en la que el usuario pues es totalmente dueño de su capital, puede ver qué está ocurriendo y eso, pues en este caso no se ha visto. Pero vamos, ya digo que una regulación como tiene que haber por lo menos en cuanto a lo que son eh, brokers centralizados va a llegar y Binance, por ejemplo, ahí me consta que, que, que está cumpliendo con todo lo que se le exige y por eso está como está. Pues, y eh, efectivamente yo pensaba que no, no es la ganadora, sino es la que menos ha perdido, porque esto, no, esto le afecta a todo el mundo. Por lo menos la demanda y la reducción de ingresos que va a tener Binance en el corto o medio plazo se va a notar.
1: Totalmente, totalmente Acá, de acuerdo. Vale. Eh, después de... Sí, dime. ¿Me permites
3: un segundo que te diga todas las empresas de las que tiene Capital Alameda Research? Venga. Eh, dime, dime. Cuéntanos. Polygon Anchorage Capital Solana Voyager Digital Inmutable One Inch Near Protocol Off Chain Labs Siva Voyager Digital Lido Mobile Coin Voyager Digital Inmutable Serie B, val Alien Delio Starware Ascendex Otro Chain ¿eh? Metaplex, Paradigma Pintu Higso, Space Labs, Expresso, Render Network, Stockweights, Vitoasis, Mara, Sommelier Finance, D-Trade, Astar Network, Parallel Finance, Mesari, Yuga Labs, Circle, Genesis Digital, Near Protocol, otra parte, Blockfi, Nova Labs, Aptos, Sky Mapping, Mythical Games, Keeper Cash, Aptos, con otra serie. C Cido, Liquid Global, Cibac, Bave, Mina Protocol, Protego Trust Bank, Delphia, Road,
0: sí,
2: Eulen
0: de, Yo quisiera, quisiera decir que, que el problema precisamente que hay con todo eso porque el listado seguro que, que aún le queda es que eh, eh, lo que viene somos. haciendo lo que viene haciendo Alameda a la y FTX porque no tienen otra es liquidar todo eso todo lo que pueda para obtener eh, liquidez e intentar repagar lo que pueda y en este caso, la mayoría de esos proyectos no tienen nada de liquidez, nada de liquidez eh, la necesaria para poder eh, vender a mercado todo lo que tiene FTX. Y eso, por ejemplo, ha sido una de las razones por la que Solana, pese a ser un top 10 y que Google haya invertido y sea muy buena infraestructura, lo que sea, si FTX tiene el 13% del suministro total y tiene que venderlo porque está en bancarrota el precio va a caer. Claro. Esa, esa es, claro. Eso es lo que ha pasado. Aquí no hay análisis técnico, nada más.
1: Y ahora ya, a ver, ya, teniendo ya, ya, en cuenta eh, todo lo que ha pasado, yo creo que esto ya ha pasado, ya no se puede solucionar, pero como decía antes Sergio, y creo que tiene parte de razón, eh, vale, no se puede juzgar a esta industria, este sector, que es muy incipiente, estamos empezando, ¿vale? Pero yo creo que ya ya pasó además con Terra, ya pasó con el caso de Luna, y ahora incluso más, porque como estamos comentando, es una, una de las empresas, era el segundo exchange más importante del mundo, y yo creo que ya hay que aprender la lección, ¿no? O sea, a partir de ahora... Eh, ¿Qué se puede hacer? Habláis de la regulación, eh, no sé, como dice Sergio, hay un montón de empresas, incluso otros exchanges, eh, hablaba antes de BlockFi, prestamistas de criptomonedas. Claro, eh, ahora se espera una, una catarata ¿no? de, de quiebras. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer, Javier? ¿O qué, ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué podemos esperar?
2: En cuanto a inversión, en cuanto a trading, en cuanto a desarrollo, en cuanto a usuarios, en cuanto a todo. En cuanto a todo, sí, en general. <risa> bueno, yo... Creo que ahora mismo el técnico, eh, en, si queremos tradear, depende de Twitter. Entonces, eh, <risa> pa, yo no, 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 para mí no, no tiene mucho sentido ahora eh, echar una moneda al aire porque puede pasar literalmente cualquier cosa. Eh, en cuanto a usuarios, mmm, yo no lo puedo sentir más por por la gente que tenía dinero en FTX y a muchos amigos que, que tienen dinero en FTX y gente que, que trabajaba o colaboraba con ellos. Solo queda esperar. Eh, en cuanto a visión cortoplacista de cripto, ya yo, yo, yo lo he dicho aquí, además, cuando he venido. Eh, eh, yo dije que 16-15 como mucho, pero que si no tenía que ocurrir una desgracia para seguir bajando, acaba de ocurrir.
0: Acaba <risa> es verdad de... que lo dijiste.
2: Y, y ya no, no, no sé hasta qué punto eh, sea la magnitud, ni na nadie lo sabe. Eh, todo lo que veáis por Twitter eh, y por cualquier lado es simplemente una predicción para ver si alguien acierta y se hace viral.
1: Mucho eh, cuidado eh, además ¿eh? Con, con lo que ven en Twitter en las redes sociales, que nadie saque conclusiones de lo que vean por ahí, que este mercado no, de, de por de sí verdad. es peligroso y ahora, ahora incluso más, Javier, o sea, eso yo creo que tiene que quedar muy claro y tenemos que, que advertir sí. a la gente. Eh,
2: se junta desinformación con con poca experiencia y con algo muy nuevo, y es que es el cóctel perfecto, ¿no? Mm. Eh, eh, para cualquiera que, que no tenga un, un, unos conocimientos amplios de esto puede perder mucho dinero aquí. Eh, igual que puede ganar mucho dinero, ¿eh? Mm. Eh, ¿eh? Cuando esto se dé la vuelta, se van a ver oportunidades de compra. Que, que esto, en, yo, en unos años, yo de verdad me voy a acordar de estos, de estos <risa> podcasts, yo también, digo eh, mucho, <risa> mucho con mucho cariño. Eh, porque va a haber oportunidades de compra ahora muy grandes, pero hay que tener una gestión del riesgo ahora mismo. Que yo creo que hay poca gente que, que esté suficientemente formada como para tenerla de verdad. Eh, eh, no, no, no. O sea, invertir en cripto ahora mismo es muy difícil. Hay que estar muy tranquilos, ver qué pasa. Yo lo estoy viendo un poco desde la barrera. Eh, uh -huh. Yo tengo muchas posiciones en, en largo plazo eh, y, y también estoy en liquidez con, con, para entrar en muchas otras. No sé cuándo va a haber suelo. No, no, yo creo que nadie lo sabe. Pero, pero bueno, eh, en el largo plazo hay que ver que, que al final estamos en, en, en donde estamos por todo lo que significa el mundo cripto. Eh, pero que hay que hacer las cosas bien también. Porque si queremos cambiar de siguiente método, que es el dinero fiduciario y los bancos, a exchanges eh, centralizados descentralizados y criptomonedas no podemos hacer lo mismo que hacen ellos entonces esto es lo que acaba de pasar eh, eh, uno, uno de, los, de las mayores ventajas que tiene el sistema tradicional frente al cripto eh, prácticamente para mí la única es que están respaldados entonces al estar respaldados pues da igual lo que hagan ¿no? de hecho como son tan opacos eh, un banco puede quebrar y, y nadie se entera <risa> o puede hacer algo mal o puede perder no sé cuánto dinero y nadie se entera porque el banco central lo recupera o el estado lo recupera o rescatan en Bankia o quien sea entonces
1: eh, aquí en el mundo, mundo cripto no va a pasar y hay que hacer mucho mejor las cosas ¿qué opinas tú Pablo? y sobre todo eh, ¿cómo puede afectar esto al mercado? como dice Javier es prácticamente imposible definir un suelo no voy a pedir ni la bola de cristal ni tirar aquí un, un tiro al aire porque es muy complicado pero ¿cómo puede afectar sobre todo a, a corto plazo? Vale, me parece que hemos perdido a Pablo, lo hemos dejado sin palabras. Ah, no. No.
0: Ahí ya está. Perdón, ¿puedes repetir que se me ha cortado?
1: Sí, no te decía que eh, ahora en cuanto al mercado, ¿qué, qué podemos esperar? Eh, te decía que es muy difícil adivinar un suelo, eh, prácticamente imposible a día de hoy, pero a corto plazo, ¿qué podemos esperar en el mercado? Por ejemplo, en cuanto a Bitcoin, eh, ¿hasta qué punto puede llegar este este desastre?
0: Pues yo yo siempre, bueno, siempre, siempre que he venido aquí siempre, nunca he, he hablado de puntos ni de zonas, sino un poco por circunstancias, y mm. bueno, la verdad que en cuanto al tema macroeconómico, de, mom de momento parece que está viendo pues, hay mejores datos en cuanto a la inflación, etcétera mm. y eso ha sí, sido lo que he impulsado, principalmente pues, los índices americanos, pero eh, bueno, sigo estando relativamente pesimista en digamos las consecuencias de esta subida de tipos que todavía no se han visto y, y, y van a verse y mm. bueno ya lo vemos en las hipotecas no y como se está mermando la capacidad lleva de mucha gente y en, en cuanto a el corto plazo de, la, de, de, de las criptomonedas pues yo creo que sí que ya se están viendo pues, precios quizás un poco más interesantes no mm. pero el problema es, es lo de siempre yo hay, hay siempre una fase no que es la de decapitulación y todo el mundo interpreta capitulación como eh, la reacción ante un evento negativo, ¿no? Como puede ser este. Pero la capitulación ¿Sí? no es sino salirse de un mercado ya por desesperación. Es decir, hasta aquí hemos llegado, me salgo, ¿no? Y ese momento como gobierno no llegado, porque ahora mismo estamos a la espera de ver todo lo que ocurre en cuanto a lo que decíamos, el contagio y las cajadas. Entonces yo no creo que podamos ver un, un upside, una subida importante ni para nada hasta que no se esclarezca todo esto. Principalmente porque todo el mundo tiene miedo de saber hasta dónde eh, puede llegar esto. Igual mañana eh, nos encontramos con noticia negativa de Tether, no lo sabemos, ¿no? Y ahora sí. es cuando eh, está todo el mundo preguntándose de Tether. Eh, no es por decir nada, pero um, Circle, el que el, la, la empresa que es el emi, eh, emisora de USDC, que es una de las monedas estables, pues bueno, pues también había invertido en FTX será una cantidad muy pequeña pero quiero decir que incluso empresas tan importantes como la emisora de USDc pues también tenía dinero en FTX entonces no creo que siempre no por supuesto eh, lo, lo ido no sería pillar el, el punto más bajo ¿no? que pues estará al caer estas semanas que vienen si no ha venido ya pero siempre hay que plantearlo desde un punto de vista del riesgo no de a qué me estoy exponiendo y, y a dónde puedo llegar, ¿no? Porque mmm, igual mañana nos parece un precio muy interesante, 1.200, pero eh, se declara bancarrota no sé, cualquier otro, ¿no? Mm. Entonces, mm. eso es algo que tener en cuenta y ya digo, siempre se puede, pues, si alguien quiere, ¿no?, pues, alguna compra promedio, ¿no?, que, que yo en mi caso sigo pesimista también respecto a la macro... Pero en este caso o sea, hay mucho riesgo y no es, no, desde luego yo no estaría, yo no estaría cómodo, aunque también digo que es en estos momentos cuando debería invertirse y no cuando está la cosa subiendo. Claro. A hola, ver, quiere que
1: escuchar a Sergio, pero antes eh, quiero escuchar a los espectadores, a los oyentes, que veo que hay mucha gente y no, no se mojan, ¿eh? Estamos aquí todos mojándonos, todos aquí de alguna forma posicionándonos y veo poco movimiento, ¿eh? Voy a ver si, si se agita un poquito aquí este chat y que nos den su opinión, que esperan, que ven, o si tienen alguna pregunta para nuestros para tulianos. pero eh, antes te quiero que escuchar a ti, Sergio.
3: Pues, Sergio, yo no puedo ir persiguiendo un precio porque realmente no se lo va a pasar. Eh, hace un tiempo, creo que en la última tertulia que tuvimos Yo dije que 14 me parecía un precio bueno de compra Yo lo que hago es que a partir de 14 empiezo a poner órdenes de compra Pase lo que pase, ¿por qué? Porque para mí los fundamentales siguen siendo los mismos De Bitcoin en este caso O por ejemplo, por supuesto de Polkadot Yo me establezco órdenes de compra Y si entran, genial y si no, pues me alegro por la parte que ya tengo y ya está. Eh, en estos casos, para mí, es mejor, es una opinión personal, uh -huh. mejor estar fuera queriendo estar dentro que estar dentro queriendo estar fuera. Porque hay dos conceptos que muchas veces no están bien claros. Que no es lo mismo dejar de ganar que perder. Yo en mi caso siempre prefiero dejar de ganar eh, uh -huh. el primer porcentaje, no pasa nada. Yo, yo considero que 14.000 es un precio muy bueno que a partir de 14.000 hacer compras, tanto en Bitcoin como en Polkadot como en otras otro par de monedas que también me gustan mucho voy acumulando acumulo, las meto en una cold Wallet y me siento a esperar seguramente tendré que esperar bastante pero no me importa
2: bueno, claro, pero no te importa porque eh, tu gestión del riesgo Estás cogiendo un dinero que no te importa tener en el corto plazo. Entonces claro. esa es la clave, ¿no? Es importante que, que tiene que entender la gente y es eh, qué cantidad de dinero puedes meter aquí, qué cantidad de dinero puedes permitirte perder, pero sobre todo qué cantidad de dinero puedes permitirte no disponer de ello eh, eh, y durante un tiempo eh, que puede ser largo. Y, y, sobre todo si no eres consecuente cuando empiezas a invertir ahí y no tienes la paciencia, no tienes la, la, la visión eh, real de, de dónde, de dónde estás invirtiendo y hacia dónde y el horizonte de, de tiempo, es muy probable que la cagues después. Eh, uh -huh. Y que, y que, y que por esa gestión del riesgo, por esa mala gestión del riesgo, afrontes diferente una bajada que otra persona. Que, que sí que la tiene,
1: ¿no? Javier, quiero añadir una cosa. Si más me permitís, eh, Sergio, ¿Qué? es que tenemos que cerrar Queremos por, por todo lo grande, Sergio, que llevamos un programón y me parece que esta reflexión, ¿no? Eh, este consejo se puede decir o esta sabiduría que ha demostrado en este caso Javier de la OZ y yo creo que deja el programa ya por todo lo alto, así que nos vamos a despedir así. Eh, gracias, Javier, Sergio, Pablo, encantado de teneros por aquí. Buenas noches, buenas noches también a todos los siguientes. Muchas gracias por acompañarnos un día más aquí en Crypto Capital. Espero que paséis muy buen fin de semana y eso sí, eh, no os olvidéis, Crypto Capital, tu demon. Hasta luego, chicos, gracias.
2: A vosotros, chicos.